0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Heute sind wir nach über zwei Jahren mal wieder in Wien bei Iron Woman Sonja Wimmer zu Gast. Wie es ihren Hotels in der Zwischenzeit ergangen ist, herzlich willkommen zum Blitz liebe Sonja.
0: Hallo, lieber Sascha. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich habe sehr gefreut. Und es war auch eine Überraschung, dass ja, ich eine E-Mail von dir bekommen habe. Es
1: ist, ist ja tatsächlich ein bisschen her. Also erstmal freue ich mich, ich glaube, wir freuen uns alle, dass wir wieder in einen feinen Wiener Akzent lauschen dürfen. Und <lacht> wir haben uns im Februar 2021 unterhalten. So lange ist das doch schon wieder her. Und dort wütete noch Corona mit all seinen Folgen. Und ich machte ja diese Blitz. Podcasts habe ich ein paar schon gemacht, dass man einfach zurückschaut, was ist da passiert, was gibt es für Neuerungen und da spielt natürlich jetzt Corona leider immer noch dann die Rolle und ich finde es ganz interessant und die Hörer auch, was ich so mitbekommen habe, ja, was daraus so gefolgt ist und geworden ist. Ich sprach in der Einladung von Hotels und bei unserem ersten Schnack ging nämlich ein wenig unter, dass du auch das Best Western Hotel Moran in Prag dein Eigen nennen darfst. Wie sind also deine Hotels durch die Pandemie gekommen?
0: Ja, eine gute Frage. Und ähm, wir haben in dieser Zeit, trotz der schwierigen Umstände, versucht, die Zeit zu nutzen, die uns blieb. Und wir haben in diesen zwei Jahren die Basis für die Digitalisierung der Guest Journey mhm. aufgebaut. Und der erste große Schritt war, dass wir den IT-Anbieter ausgewechselt haben, um einfach eine breitere Basis zu ermöglichen, wo wir aufbauen können. Und die Sicherheit hat auch eine große Rolle gespielt. Mhm. Und das war eigentlich die Grundlage, mit der wir ähm, die, die, die Reise der Digitalisierung äh, begonnen haben. Und die haben wir entlang der Guest Journey formuliert, konzeptioniert und verschiedene Anbieter evaluiert, mhm. ausgewählt und mit unseren Systemen integriert.
1: Was ist da jetzt konkret passiert?
0: Also konkret ähm, haben wir eben diesen IT-Anbieter ausgetauscht und dann haben wir begonnen, unser Controlling zu digitalisieren. Mhm. Wir haben ein internationales System gefunden, das ermöglicht, dass wir nicht mehr mit Excel-Sheets arbeiten, sondern dass es hier einfach ein System gibt, das auch viele Arbeiten für uns übernimmt und darauf aufbauend haben wir die Guest Journey als Basis genommen und haben zum Beispiel eine neue Webseite gemacht, mhm. dann haben wir ein äh, CAO, ein Central Reservation Office integriert, dann haben wir eine App gestaltet, das waren eigentlich die größten Punkte, die wir in dieser Zeit an äh, Bord geholt haben und integriert
1: mit deinen Hotelgästen hast du ja während Corona Kontakt gehalten, wie zum Beispiel damals mit der Eisaktion. Was, ja. was war das noch?
0: Ja, wir besuchen unsere Partnerinnen und Partner im Kooperationsbereich und im Firmenbereich einmal im Sommer und überraschen sie mit einem Eis.
1: Mhm. Okay, und das also.
0: pflegen wir nach wie vor. Das äh, ist sehr beliebt und nach diesen paar Jahren, in denen wir das machen, erwartet man uns eigentlich schon.
1: Mhm, schön. Und Gästekommunikation dann halt digital, das ist dir dann dazu eingefallen. Und wie wirkt sich das jetzt aus auf die Gäste? Kommt da mehr Feedback?
0: Mhm. Also die, die Möglichkeit der Digitalisierung für unsere Gäste ermöglicht einen höheren Grad der Personalisierung. Mhm. Und ähm, die Drehscheibe, um diesen Personalisierungsgrad laufend äh, zu erhöhen, das ist unser Rezeptionsteam und auch das Top-Management-Team. -Manage mhm. Wir haben nach dem Aufbau der, des Digitalisierungskonzepts und der Systeme im Haus letzten September einen Workshop gestartet, wo es darum ging, dass wir in die Umsetzung und Weiterentwicklung gehen. Mhm. Und das hatte interessanterweise auch einen Kulturwandel im Führungsteam zur Folge. Also das eine war eben das Evaluieren, dieses Onboard holen. Und die Digitalisierung, die ist so rasant in ihrer Entwicklung und nicht nur die Digitalisierung, sondern auch Artificial Intelligence, was ja einhergeht, dass wir im Alltag einfach ständig gefordert sind, uns weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt, Ans Führungsteam und auch ans Rezeptionsteam wird einfach die, da ist, also in diesem Prozess geht die Erwartung einher, dass sich alle offen der digitalen Wandlung halten und dass die Technik- und Strate, Strategieentwicklung einfach auch Teil des täglichen operativen Geschäfts ist. Mhm. Und da hatten wir in den letzten Monaten seit September eine Umorientierung und wir haben uns da auch neu aufgestellt.
1: Also da gab es dann einige, die wollten dem vielleicht nicht so gleich folgen? Ja, richtig. Okay. Mhm. Weil
0: es ist auch kein Setup mehr, das man aufsetzt und für sechs oder zwölf Monate hält. Und es ist ein permanentes Entwickeln. Also nicht nur entwickeln, sondern es wird eben auch dieser Individualisierungsgrad laufend erhöht. Und wir suchen auch ständig nach Möglichkeiten, um die Qualität mit den, in der Zusammenarbeit mit unseren digitalen Systemen zu erhöhen.
1: Sind denn eigentlich alle Mitarbeiter, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass du da damals zum Beispiel die Neuaufstellung der Mitarbeitermeetings vorgenommen hast, jetzt ist das digital und dann ist das noch besser mit der ganzen auch Mitarbeiterkommunikation. Sind denn alle an Bord geblieben oder sind denn auch welche gegangen von den Mitarbeitern im Rahmen der Pandemie?
0: Um, Im Rahmen der Pandemie sind wir ein geschlossenes Team geblieben. Mhm. Wir sind gemeinsam durch diese schwierige Zeit durchgegangen. Wir haben das Beste draus gemacht. Aber wie gesagt, die Digitalisierung, die hat auch zur Folge gehabt, dass es eben eine Kulturänderung im Führungsverhalten gebraucht
1: hat. Mhm, mh, mh.
0: Und das hat dann schon einen Wechsel gebracht. Okay. Weil die Entwicklung ist einfach entscheidend. Und die Digitalisierung, wie gesagt, die ist so rasant, dass man auch nicht warten kann, sondern das ist Teil des laufenden operativen Geschäfts. Und die, das Top-Management ist auch im permanenten Auftrag, die Systeme kennenzulernen und Verbesserungen herauszufinden, die für unsere Gäste auch einen Mehrwert bringen. Und was auch damit einhergegangen ist, ist, dass die... Formalfunktion nicht mehr im Vordergrund steht, sondern das heißt, es, das heißt dass die, das Fachwissen im Vordergrund steht. Mhm. Also es werden bei uns zum Beispiel auch Mitarbeiterinnen in Assistenzpositionen ins Management-Meeting eingeladen, weil sie einfach in einem bestimmten Bereich der Digitalisierung eine Fachexpertise haben.
1: Und äh, unterhalb jetzt des Top-Managements in aller Anführung, wie mhm. ist das mit, mit denen? Wie, wie weit müssen die die Digitalisierung mitnehmen oder wie ist die da vorgesehen?
0: Ja, sie arbeiten mit digitalen Systemen, die einerseits auch eine höhere Effizienz ermöglichen. Man muss zum Beispiel keine Excel-Reports mehr ausfüllen und verschicken. Das geht alles automatisch und auch die Reservierungskontrolle und dergleichen, das okay. läuft läuft eigentlich alles selbstständig. Es ist nur mehr die Kontrolle erforderlich oder ein Two-Way-Interface zum Beispiel, dass Reservierungen ins System reingespielt werden. Mhm. Aber das ist einfach die starke Basis und für uns ist es immer wichtig, wie können wir einen nächsten Schritt setzen und wie können wir die Digitalisierung und Personalisierung und Individualisierung für unsere Gäste und Mitarbeiterinnen auf einen neuen Level bringen und die Entwicklung, die bringt ständig neue Möglichkeiten. Und die evaluieren wir dann in unseren Kooperationsmeetings oder
1: Managementmeetings. Also kurz zusammengefasst, Einstellungsvoraussetzung ist, dass man auch digital ist.
0: Ja, und offen für den Wandel.
1: Und offen, ja, natürlich. Ja,
0: weil nur digital zu sein reicht nicht. Man muss offen mhm. für Entwicklung und den Wandel sein. Das ist ganz entscheidend.
1: Hybride Konferenzen waren ja damals in, auch bei dir. Ist das immer noch so oder hat das jetzt, dadurch, dass man sich doch wieder treffen darf, Abgenommen.
0: Ja, das hat ziemlich abgenommen. Die hybriden Konferenzen haben wir. Mhm. Sie sind ähm, Teil des Alltags geworden. Es ist, hat eine, eine Normalität. Aber mhm. unsere Meetings halten wir persönlich. Ich mhm. schalte mich manchmal zu, ja. weil ich mal zum Kindergarten unterwegs bin, nachmittags. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich wunderbar, dass ich mich da hybrid zuschalten kann.
1: Und was jetzt die Gäste angeht, Tagungen und so weiter?
0: Ja, die Kongresse sind eigentlich, muss ich sagen, sehr gut besucht. Mhm. Und dass auch hybrid kann,
1: jetzt nochmal darauf bezogen?
0: Ja, das kann ich jetzt so nicht feststellen, okay. weil die Nachfrage ist eigentlich sehr stark geblieben. Also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass bei Kongressen die Nachfrage gesunken ist, weil einfach nur mehr die Hälfte kommt aufgrund der hybriden Möglichkeiten.
1: Mhm. Okay.
0: Also das könnte ich jetzt nicht sagen, nein. Und ich habe nur kleine Seminarräume, also und da passen zehn bis zwölf Leute rein und da ist es jetzt nicht auffallend weniger oder mehr geworden.
1: Okay, gut. Man hat es man hat's zur Verfügung, wenn gewünscht, aber es ist jetzt weniger genau. geworden, wie eigentlich überall. Ich wollte es nochmal wissen, vielleicht ist das ja in Österreich anders. Mhm. Apropos Österreich und Tschechien, jetzt hast du ja die beiden Hotels in diesen Ländern. Interessiert mich nochmal, gab es große Unterschiede im Handling der Länder in Sachen Pandemie, zum Beispiel was Hilfsgelder angeht? Was kannst du darüber erzählen?
0: Ja, in Österreich waren die Hilfsgelder und Förderungen... Wie soll ich sagen, breiter aufgestellt. Ja. Das war schon sehr wertvoll, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. In Tschechien war da der Fokus nicht drauf. Da war das um einiges ja, dem Unternehmen selbst überlassen.
1: Okay, so und jetzt auf, auf Bürokratie, ja, mein Lieblingsthema bezogen, <lacht> du erinnerst dich. Ja. Wie, wie schaut das da aus? War das dann einfach, kann man jetzt ja im Nachhinein sagen, ne? wir hatten mhm. ja zwischendurch gesprochen, da war es ja ganz okay, dann habe ich ja auch gelesen, dass das zum Beispiel, hast du mal moniert, dass dann so eine Ankündigung wieder für 2G Plus kam und dass dann wieder eine Stornierungswelle gekommen ja, ist.
0: Ja, ich erinnere mich. Das lange her.
1: Das lange her, ja, ja, gerade im Gedächtnis, <lacht> ist klar. Will man, will man auch nicht mehr, ist klar. Genau. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, dass, ja. Ja. Ich glaub, dass äh, in jedem Unternehmen das Rückgrat eine starke Struktur ist. Das heißt, eine ordentliche Bürokratie, die nachvollziehbar ist, mhm. und transparent. Und an dem kommt man, finde ich, nicht vorbei. Aber durch die Digitalisierung kann sie effizienter gestaltet werden. Und ich genieße das sehr, dass das Controlling-System nicht mehr aus stundenlangen Formelsuchen in einem Excel-Sheet ist, sondern ich kann mich wirklich mit der Ausrichtung oder Neuausrichtung fürs kommende Jahr zum Beispiel beim Budget beschäftigen.
1: Bei uns in Deutschland wird ja teilweise das noch an die Ämter per Fax verschickt oder soll okay. verschickt werden. Ja, das, mhm. ist, das ist bei euch schon anders.
0: Ja, ich glaube, das Faxgerät gibt es bei uns. Was ist das? <lacht> ja, letztens habe ich es mir gedacht, was ist eigentlich mit dem Fax? Das war so viele Jahre einfach ja, wichtig. Ja, ja. Na, das ist eigentlich, ähm, wir haben äh, vieles für unsere Gäste bürokratielos über unsere App gestaltet. Ja. In der App war es möglich, äh, sich vorab Check-in, äh, eine Check-in-Registrierung zu ermöglichen. Jetzt kann man auch äh, die Unterschrift äh, digital leisten. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich größtenteils papierlos unterwegs. Unser Rechnungssystem ist auch vollkommen digital. Also wir sind hier schon sehr weit mhm. mit dem Grad der Di Digitalisierung. Und was ich noch ergänzen wollte, ist ähm, bei der Digitalisierung unserer Guest Journey. Da habe ich in den letzten Monaten einen Fokus auf... Äh, Kultur gelegt und die Digitalisierung ermöglicht ja einen hohen Personalisierungsgrad für unsere Gäste bei der Gestaltung des Urlaubs. Mhm. Und ein Mehrwert ist auch, wenn man renommierte Kultur-Kooperationspartnerinnen hier im Haus digital buchen kann und organisieren, dann wird das Erlebnis in Wien einzigartig und unvergesslich. Und das macht für uns auch wieder einen Unterschied. Zu unseren äh, Hotelpartnerinnen und Partnern in Wien.
1: Ja. Äh, Kooperation, genau, zum Beispiel mit der Wiener Staatsoper. Ne? Habt ja eine genau, Hotel das ist Kooperation. Schön. Genau. Wie bist du denn daran gekommen? Ich meine, da wollen ja sicherlich viele ran. Ne? Oder darf da jeder dran teilnehmen, mit den kooperieren?
0: Ja, das ist eine Annäherung ist über, über viele Jahre. Also doch, okay. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: und ein Evaluieren, wie es für beide Seiten gut passen kann. Und da ist die Wiener Stadtsuper wirklich ganz toll und innovativ und versucht hier auch besondere Erlebnisse für unsere Gäste, die nach Wien kommen, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern zu kreieren.
1: Kannst du sagen, wie viel das ungefähr ausmacht? Wie viele Leute buchen das dann in dem Zusammenhang?
0: Ja, wenn man sich entlang dieser Guest Journey handelt, dann ähm, beginnt die Reise ja nicht mit dem Erlebnis, weil das ist ja das Ergebnis, mhm. sondern wir gehen gemeinsam nach außen, um Menschen zu inspirieren, Wien zu besuchen und etwas Besonderes, Einzigartiges zu erleben. Mhm. Und hier war meine Idee während Corona, dass wir uns zusammenschließen, um mit Schwung wieder aus der Krise rauszukommen. Und die, in diesem Sinne, in diesem gemeinsamen Sinne für Wien, für die Kultur und für Österreich und den Tourismus, habe ich das Gespräch und den Austausch gesucht und, und Menschen eingeladen und Ideen äh, ent, entstehen lassen, wie wir gemeinsam da gut wieder rauskommen und Schwung bekommen. Ja. Und das ist kombiniert mit der Digitalisierung ähm, eigentlich für beide Seiten sehr interessant mhm. gewesen, weil wir neue äh, Wege gefunden haben, Gäste zu gewinnen.
1: Ja, Kultur ist ja sowieso bei dir so ein Ding, ne? auch in deinen Posts bei LinkedIn und Töchterchen kommt da ja auch immer gerne mit. Ja, ja. Kommt ja. gerne mit oder wird, ge ja, wird ge sehr <lacht> gerne. <lacht> das gerne, sehr gerne. Nicht, nicht nur Puppentheater, sondern auch mal Nein. in die Oper.
0: Nein, sie findet das sehr spannend. Es ist nur wichtig, dass sie auf einem Platz sitzt, wo sie sieht. Ja. Hm? Aber da gibt es immer diese Pölster, da kann man die Kinder <lacht> etwas höher se setzen. Und ich muss sagen, es gibt Kooperationspartnerinnen, wie zum Beispiel die Volksoper mit der Lotte de Beer. Die sind so ambitioniert, das junge Publikum zu begeistern, dass es wirklich ganz einfach ist, etwas für Kind und Familie zu finden. Schön. Das ist toll. Auch die Staatsoper macht wunderbare Sachen.
1: Sehr schön. Mhm. Dann haben wir noch dein Hotel als Öko-Top-Hotel bei Wien Tourismus gelistet und es gab schon wieder einige Preise.
0: Ja, und im Oktober bekommen wir von unserer geehrten Frau Bundesministerin Gewessler auch einen Preis für unsere nachhaltigen Konzepte überreicht.
1: Nachhaltige Konzepte. Und dann gab es zwischendurch den österreichischen Innovationspreis. Ja, ja, das tourismus ja. Das hatten wir ja sogar veröffentlicht. Da hatte ja. ich richtig mal wieder auf unserer Seite. War schön.
0: Ja, das war toll. Danke.
1: Erzähl dir. mal, was ich, ja klar. Erzähl mal, was es äh, damit auf sich hatte. Spitzenreiter in Wien und Silbermedaille österreichweit.
0: Mhm. Genau. Ja, da habe ich formuliert, wie wir Innovation ermöglichen. Und wie das auch standardisiert passiert, dass das kein Zufall ist, mhm. sondern dass es eine Möglichkeit gibt, innovative Kooperationen in einem Unternehmen zu ermöglichen. Und das habe ich da beschrieben. Und das hat ähm, Anerkennung gefunden. Und das war sehr, sehr, wie soll ich sagen, bestärkend für uns, überhaupt aus dieser Krisenzeit heraus einfach zu wissen, dass wir am richtigen Weg sind. Ja. Das hat uns alle, die ganzen Harmony Heroes, hat das motiviert und, und da haben wir uns unglaublich gefreut.
1: Das sind jetzt die Harmony Heroes auch. Genau. Interessant. Da gibt es ja auch die Human Stars von Nicole Kobiol aus Nürnberg okay. aus vom Schindlerhof. Und
0: es
1: ist mir auch aufgefallen, dass du das jetzt so benutzt. Sehr schön. Mal was anderes. Ne?
0: Ich habe das entwickelt. Ich benutze das nicht. Ich weiß nicht, wer das noch verwendet, aber das war ein Prozess der Entwicklung. Und wir haben zehn Interviews anonym durchgeführt mit Mitarbeiterinnen aus dem Haus mhm. und haben ähm, ähm, versucht herauszufinden, welche Dinge gut laufen, was sie sich wünschen, was das Team braucht und dann haben wir aus dieser Information heraus definiert, wer wir sein möchten. Das war eine Teamentscheidung und dann haben wir auch unsere Eigenschaften, die uns beschreiben, gemeinsam definiert und so sind die Harmony Heroes entstanden. Es ist einsatzfreudig, einfühlsam und einzigartig. Wir haben viel Freude am Einsatz und wir hören einander gut zu, untereinander und den Gästen, um einzigartige Lösungen zu kreieren. Und damit sind wir Harmony Heroes.
1: Ja, und das passt ja irgendwie auch zum Hotelnamen, ne?
0: Ja, und das Team ist großartig. <lacht> Sie sind wirklich Heroes.
1: Und Bronze, ich hatte es eben schon kurz angesprochen, gab es auch, fand ich auch interessant. Und zwar… Beim, bei der Wirtschaftskammer Österreich und dort gab es in der Kategorie Tourismus- und Freizeitwirtschaft den Exportpreis 2023. Was hat den Export jetzt mit dem Hotel zu tun?
0: Ja, ist so ein Preis des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer. Und hier ähm, sind wir ausgezeichnet worden für die Digitalisierung unserer Guest Journey in Kooperation mit mit den renommierten Kulturinstitutionen Wiens. Mhm. Wir haben Menschen, oder wir tun es immer noch, wir holen Menschen nach Wien und gemeinsam machen wir etwas für unser Land und bringen Wertschöpfung.
1: Und die exportieren ja das schöne Hotel oder das schöne mhm. Wien? Genau. Äh, wieder ich habe
0: einen äh, aus internationalen Anteil an Gästen von 85 Prozent.
1: 85 Prozent? Okay. Genau. Wow. Mhm. Oh gut, Deutsche dann auch viele?
0: Ja, Deutsche, Schweizer, Österreicher, Amerikaner. Und dann äh, kommen auch schon je nach Jahreszeit unsere italienischen Nachbarn. Mhm. Und auch aus Israel haben wir viele tolle Gäste hier gehabt, weil wir auch gute Flugverbindungen momentan am Wiener Flughafen anbieten. Ja Und ja und dann wechselt das so im Jahr. Dann kommen mal die Franzosen, mal die Spanier, die Engländer sind wieder da. und ja, das sind so unsere Hauptgästegruppen äh, international.
1: Ja, muss man mal überlegen, vor zweieinhalb Jahren war das alles nicht möglich. Mhm. Das vergisst man immer wieder. Ich, ja. ich habe mich jetzt gerade gewundert, aber ach ja, da haben wir es wieder, wie im Vorgespräch, da haben wir es wieder schon wieder vergessen. Aber es ging ja alles nichts. Es war ja, war ja alles gesperrt.
0: Ja, genau, da haben wir uns noch Gedanken gemacht über den Covid-Test, wo wir auch die ersten waren, die diesen Test am Zimmer ohne medizinischen Personal mit in der Kooperation mit Lead Horizon ermöglicht haben.
1: Genau, das hatten wir auch als mhm. Thema letztes Mal. Ist ja, so, was ja. du weiterhin machst, viel Sport, ne? Ist klar als Ex. Ein bisschen, halt in, was halt
0: geht. Was halt geht.
1: Das, das muss sein. Und wenn es nur für vier Stunden ist, habe ich gelesen, ne? ja, ein bisschen okay. radeln, vier Stunden, <lacht> laufen nach wie vor. Also das ist das ja, wird ja auch immer, immer da bleiben. Ja, ne. Ne?
0: ja, da kommen auch viele, viel Ordnung kommt da in meine Gedanken. Da finde ich meine Mitte und bereite meine, mein großes Bild strategisch für die Zukunft auch und auch für Dinge im Alltag vor. Das ist einfach ein Rückzugsbereich für mich. Da habe ich auch kein Telefon, keinen Computer und da bin ich wirklich ganz bei mir und meinem Unternehmen. Ja, auch
1: schlecht bei so einer Bergtour zu telefonieren mit dem Radel.
0: Das, das, da hat man auch keinen Empfang, wenn man nee. noch ist. <lacht> Gott
1: sei Dank. <lacht> So, dann haben wir noch eins, das hatten wir ja. auch veröffentlicht. Du bist ein Model geworden. Oh, ja, weiß ich ja, ja gar nicht. M, doch, <lacht> ah, okay. Best, Best Western-Kampagne, Gastge ah, Gastgeberin ja, das war voll. aus Leidenschaft.
0: Toll. Das, das war wirklich spannend. Und, und Best Western hat ein unglaublich tolles Team mit Fotografen und Stylisten zusammengestellt. Erzähl doch mal, großartig... worum es da
1: jetzt ging, also Gastgeberin oder Gastgeber aus Leidenschaft und das ging jetzt über Best Western Hotels oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war eine, eine große Kampagne und da wurden einfach Gastgeberinnen persönlich vorgestellt, wofür ihr Unternehmen Hotel steht und was Gäste sich erwarten können.
1: Aus allen möglichen Teilen Deutschlands ja. und Österreichs. Ne?
0: Genau. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ganz, ganz hoher Qualitätslevel. Ganz toll. Und danke nochmal für die Einladung.
1: Wäre <lacht> nee, schön geworden. Mache
0: also, ich gerne wieder.
1: <lacht> nee, Kam es doch gut rüber. Ja, sehr gut. Aber danke. Das, da habe ich, hab ich auch nochmal den Bericht, den mache ich in die Shownotes rein. Ja, Fernsehen ne, bist du auch mal ab und zu, ja, äußerst ja. äußerst dich und dann auch warst du bei der, bei der Staatssekretärin Susanne mhm. Kraus-Winkler und dem Bundesminister Martin Kocher beim Tourismusforum. Also das ja. ist, zieht sich ja auch bei dir durch, dass du da immer wieder äh, die, dich zeigst. und, und Ja, und ich Meinung hatte einen
0: ganz hohen Besuch letzte Woche. Unsere Staatssekretärin Kultur, Kunst und Kultur, Andrea Mayer, war bei mir zu besuchen. Wir ja. haben gemeinsam gefrühstückt und haben uns äh, zum Digitalisierungsprozess ausgetauscht und zu Kulturkooperationen. Das war ganz, ganz toll.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Bei uns ist das ja so ein bisschen Caroline von Kretschmann, ne? die, ja. die da immer wieder nach vorne geht. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Mhm. Und äh, du machst das da so ein bisschen. Michaela Reiterer macht das ja auch nach wie vor, auch wenn sie jetzt nicht ja. im ÖHV äh, vorsteht. Und ja, ihr macht das immer, ich beobachte das ja immer so bei LinkedIn, also ich finde das immer große Klasse, die Michaela macht es ein bisschen offensiver und du machst es so, so auf deiner Art und ja. so ist das so ist das gut.
0: Ja, wir müssen ja Unterschiedliches anbieten in Wien, um, um Wien attraktiv zu machen. Ganz genau. Ich finde das ganz toll, was sie Michi hier macht. Sie ist wirklich ein Vorbild für uns in der Branche und auch als Frau.
1: Du bist es aber auch, finde ich. Und ich danke dir für deine danke. Zeit, wenn du jetzt nichts mehr hast. Ich meine, wir haben noch vieles, ja. aber wir wollten ja einen Blitz <lacht> machen: einen Witz-Podcast ja. Und danke dir für diesen
0: danke für Blick, die Einladung.
1: Blick, durch, Blick durch dein Hotelleben, deine Hotels und auch was du sonst so machst. Und drückt weiter die Daumen, dass das auch ob neuer Krisen weiter gut läuft, alles. Und ja. Sie sagst nochmal, ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal bei dir sein kann. Ja, sehr ich habe ja nicht geschafft.
0: melde dich. Alles klar.
1: Ganz lieben Dank. Ne?
0: Danke, Sascha. Tschüss. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf wwwhotelierde podcast abonnieren.